0: So, und das sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Und auch in dieser Folge, da freue ich mich wirklich sehr, mit dir durch eine erfolgreiche oder die Themen, die hinter einer erfolgreichen Selbstständigkeit stehen, zu gehen. Genau, also es ist natürlich gut, wenn du Teil 1 und 2 schon gehört hast, dann macht das nämlich auch Sinn, was ich hier erzähle. So oder so, steige einfach mal ein, lass dich treiben und nimm das mit, was für dich heute richtig und wichtig ist. Denn ich bin der festen Überzeugung, immer dann, wenn wir einen Podcast hören, einen Menschen treffen, eine Lebenssituation kreieren, einen äh, Schlag in die Magengegend bekommen, dann hat das alles einen Sinn. Denn jeder, eine Freundin von mir sagte mal, jeder tritt in den Hintern ist ein Schritt nach vorn. Und <lacht> so ein bisschen lapidar ausgedrückt. Ähm, aber natürlich wollen wir hier was Positives kreieren. Ich will dir etwas mitgeben, was dir im besten Sinne dient, äh, zu deiner höchsten Kreativität, zu deiner weitreichendsten Freiheit, zu deiner schönsten Business-Kreation äh, dient und dass du einfach Spaß daran hast, hier zuzuhören und auch hier mitzugehen. Genau, das ist doch immer wieder das Ziel, meiner Podcasts, Inspiration, aber auch Expertise weiterzugeben und ähm, eine Verbindung zu dir aufzubauen. Und speaking of Spaß, da starten wir doch gleich mal. Also, was braucht es, um ein erfolgreiches Business aufzubauen? Also zuerst mal ist die Frage, was ist erfolgreich für dich? Ist es eine monetäre ähm, Messlatte, die du dir steckst? Ist es ein bestimmtes ähm, Einkommen, was du dir als Erfolg mh, kreieren möchtest oder es, es stellst du dir vor, zum Beispiel eine Million, wenn ich meine Million habe, dann bin ich erfolgreich oder wenn ich 200.000 Umsatz mache, bin ich erfolgreich, eben wie gesagt, muss es Umsatz oder Gewinn sein, dass du mal für dich definierst, was ist denn Erfolg für mich, genau. Und jetzt schreib mal nieder, weil ich will dich nicht beeinflussen mit dem, was ich jetzt äh, gleich noch sagen werde. Schreib mal nieder, was für dich Erfolg ist, aber ganz besonders auch, stell mich jetzt auf Stopp, wenn du dir ein, ja, deine Impulse mal erarbeiten willst, fühlen willst. Genau, also stell mich jetzt auf Stopp. Und jetzt bist du wieder da, falls du mich auf Stopp gestellt hast und ich werde dir erläutern, was für mich persönlich Erfolg ist. Für mich persönlich ist Erfolg, ein monetäres Einkommen zu haben, das mir die Möglichkeit gibt, den Luxus, die Freude, den Genuss, die Spenden, die ich machen möchte, zu machen, ohne darüber nachzudenken, ob ich dann später noch Geld habe, um Essen zu kaufen, um meine Freunde einzuladen zu einem Glas Champagner oder zu einem Essen oder meine Miete zu bezahlen. Also es ist dieses monetär, diese monetäre Freiheit und dieses prall gefüllte Konto, das mir die Freiheit gibt, aus dem Impuls heraus, aus dem Gefühl heraus zu handeln. Es ist für mich... Ganz schwierig, wenn ich zuerst aufs Konto schauen muss, um zu überlegen, kann ich mir das leisten oder nicht? Kann ich diese Person mit einem Geschenk überraschen oder nicht? Kann ich mh, meine Werte von Verbindung, von ähm, Einzigartigkeit, von Nähe, von, von Bewusstsein, kann ich die leben, ohne zuerst aufs Konto zu schauen? Da bin ich ganz offen. Für mich ist Erfolg definitiv monetär. Ist aber nicht, wie bei vielen, die Million. Ich habe die Million geknackt. Ich glaube, das ist etwas, das könnte bei uns noch viel schneller geschehen als wir denken, wenn wir nicht mehr drüber nachdenken. Also, das beste Beispiel, das teile ich auch hier sehr gern, ist 2020 oder anders, 2019 war ich in Coachings und da hieß es immer, ich zeige dir, wie du sechsstellig bist. Okay. Zuerst mal die Überlegung, schon aus dem Off Offline-Business ins Online zu gehen und zu hören, sechsstellig war so, ah, okay, eins. Ich arbeite im Finanzwesen, aber über sechsstellig Entweder sprachen wir über eine Million oder zehn Millionen, aber sechsstellig per se das Wort war mir jetzt nicht so geläufig. Also habe ich mich damit angefreundet. Und ähm, mein Fokus war eigentlich nie, sechsstellig im Jahr zu verdienen. Ich fand immer sechsstellig im Monat wäre cool. Und das ist auch immer noch mein Fokus. Und als ich dann meine Steuererklärung betrachtet habe und mit meinem Steuerberater gesprochen habe und zurückschaue auf 2020, habe ich gedacht, ach spannend, ich habe immer wieder über dieses sechsstellig gehört, aber ich habe nicht überlegt, wie viel Umsatz habe ich gemacht. Und ich war deutlich sechsstellig, deutlich, <lacht> deutlich. Und wenn ich dann so zurückschaue, habe ich mir gedacht, 2020 war so ein easy Jahr. Es war so leicht, Kunden zu gewinnen, meine Dienste ähm, anzubieten und zu sagen, hey, hast du Lust? Komm, wir machen einen Schritt weiter. Komm, wir gehen ähm, in, ins nächste Bewusstseins, auf die nächste Bewusstseinsebene. Wir dehnen dein Business aus. Wir stellen es neu auf, wir machen ähm, einen Businessplan, der dir besser passt, wir mh, schauen, welches, welche Teamaufstellung für dich funktioniert. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, hm, wo ist denn da jetzt das finanzielle, das monetäre Ziel? Habe ich nicht. Also es war für mich auch, und das bringt mich zum zweiten Punkt, ein Erfolg, überhaupt Kunden zu haben. Spaß zu haben in dem, was ich tue. Ja, die monetäre Freiheit war super, ist immer noch super, aber diese Freude daran zu haben, Spaß zu haben, mit Kunden ins Gespräch zu gehen, überhaupt mit Menschen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey schau, das ist das, was ich mache, hast du Lust drauf, das für dich zu genießen? Hast du Lust drauf, mit mir ein Coaching zu machen, um das und das und das zu erreichen? Also den Spaß zu haben, überhaupt darüber zu sprechen und nachhaltig darüber zu sprechen und zu wissen, ich mache das auch noch in zehn Jahren. Ich mache das seit zehn Jahren, seit zwölf, mache das aber auch noch in zehn Jahren. Mich gibt es auch noch länger. Und ich habe da Lust drauf. Das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Größe und Kraft deines Unternehmens. Hast du richtig Lust drauf? Machst du etwas, was dir Freude macht? Hast du Lust drauf? Ich kann es nicht genügend betonen. Wenn wir keine Lust drauf haben, das führt mich zu Punkt 3, dann kann es gut sein, dass ähm, wir einfach gewachsen sind. <lacht> Ganz simpel. Es macht dir keinen Spaß mehr, nicht weil du nicht das tust, was dir Freude macht, nicht weil du tolle Kunden und Kundinnen hast, sondern weil du dein vielleicht Businessmodell, vielleicht deine, deine Programme, vielleicht dein Angebot, vielleicht deine Produkte aktualisieren darfst. Weil du gemerkt hast, ja, das funktioniert. Ja, ich habe jetzt das drei, fünf, zehn Jahre gemacht. Meistens geht es nicht so lange, aber sagen wir jetzt mal zwei, drei Jahre. Und jetzt möchte ich mich anders aufstellen. Ich möchte weniger arbeiten, mehr in Projekten sein. Weniger Coachings als Beispiel und mehr in Projekten sein. Ich möchte meine Administration nicht mehr selber machen. Ich möchte meine Steuererklärung nicht mehr selber machen. Ich möchte anstatt online, offline mehr arbeiten. Und oftmals... Das ist so meine Erfahrung. Ist das uns gar nicht so bewusst? Ist das uns als Mensch gar nicht so bewusst, als Unternehmer, Unternehmerin, als Selbstständige, gar nicht so bewusst, wo der Schuh drückt? Wir merken einfach, der Spaß fehlt. Die Einnahmen sind ja, hmm, vielleicht ein bisschen zurückgegangen. Der Spaß fehlt definitiv. Und dann, Punkt drei, gilt es wirklich zu aktualisieren. Und das ist einer der wichtigsten Faktoren für erfolgreiches, Unternehmertum über längere Zeit hinweg, immer wieder zu prüfen, stimmt das noch, was ich tue? Macht das noch Sinn, was ich tue? Ist das noch genau das, was ich machen will? Und dann gehst du weiter. Und dann holst du dir entweder Hilfe von mir oder von sonst jemandem oder du fragst äh, deinen Partner oder du ähm, fragst dein höheres Selbst und dann gehst du weiter. Und das ist Nummer drei, die konstante Prüfung und Überprüfung, ob du noch am richtigen Ort bist, mit dem richtigen Inhalt, mit den richtigen Kunden und ob es dir noch Spaß macht. Punkt 4, auch super wichtig, schau ganz genau, ob du immer noch mit denselben Kunden, mit dem Kundenprofil zusammenarbeiten willst. Im Coaching heißt es oft auch Avatar. Ich, ich habe keinen Avatar, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe keinen. <lacht> ähm, ja. Und von daher ist es für mich einfach ein Gefühl, wo ich immer wieder sage, mit welchen Kunden will ich zusammenarbeiten? Und dieses Gefühl kann bei dir sein, dass du ganz konkret bist, also dass es kein Gefühl ist, sondern eine konkrete Evaluation, welche Kunden passen zu mir. Und wenn du über längere Zeit hinweg schon sehr erfolgreich bist, dann wird es dir dienen, deine Kunden, entweder Akquise, aber auch deinen Kundenstamm genauer, genauer zu betrachten. Genauer zu betrachten. So, das ist Deutsch. Hm. Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht mehr mehr dazu zu sagen, Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Element, du kannst die besten Produkte haben, total viel Spaß, ähm, dich konstant überprüfen, aktualisieren, wenn du aber mit den gleichen Kunden und Kundinnen arbeitest, die einfach nicht mehr zu dir passen, die nicht mehr zu dieser Aktualisierung passen, die mit dir vielleicht gewachsen sind, äh, nicht mitgewachsen sind, sorry, nicht mitgewachsen sind in deinem Prozess, dann darfst du da auch eine Veränderung vollziehen. Ich würde sogar sagen, du musst die Veränderung vollziehen. Und das kann man mal ganz schön tricky sein, das kann ganz schön schwierig sein. Und da hilft es auf jeden Fall, einen Change-Experten an die Seite zu nehmen und da mal in die Tiefe zu gehen. Und dann, das Schönste, das Schönste überhaupt ist nicht nur, dein Business zu aktualisieren, sondern dein Leben. Ein neues Normal für dich zu etablieren. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn du mehr Geld verdienst... Wenn du die richtigen Kunden hast, wenn du neue Produkte etabliert hast, wenn du neue Prozesse und Strategien und vielleicht Teammitglieder hinzugezogen hast und Strategien etabliert hast, dann schau immer mal wieder, wo kann ich mich aktualisieren? Wo kann ich ein neues Normal aufbauen? Wo erlaube ich mir oder könnte ich mir noch mehr Freiraum, noch mehr Leichtigkeit, noch mehr... Kontrollabgabe zum Beispiel, erlauben. Und natürlich brauchst du dafür einen, einen Prozess beziehungsweise ein Team, das dich dabei unterstützt, aber glaub mir, wenn du wächst, wenn dein Business wächst, dann wird es dir dienen, absolut dienen, ein neues Normal zu erschaffen, das dir Entspannung gibt. Denn du machst das, so hoffe ich doch, nicht einfach zum Selbstzweck. Du machst dieses, machst dieses unternehmer sein ja nicht zum Selbstzweck, sondern du willst zum einen mehr Geld verdienen, je nachdem, was dein, dein Wert oder deine Werte dahinter sind. Zum anderen willst du vielleicht mh, Gutes tun und Geld dafür haben oder du willst gesehen werden, du willst Anerkennung oder du willst Freiheit. Was auch immer dein Wert dahinter ist, nimm ihn immer mal wieder hervor und halte ihn gut vor Augen und sag, okay, mein Wert ist eigentlich Freiheit. Ich acker mich hier aber 24-7 Rund um die Uhr zu Tode für diese Firma? Hm, Wie kann ich das verändern? Was soll mein neues Normal sein? Ach so, mein neues Normal soll sein, dass ich erst um 10 Uhr beginne und dass ich um 4 Uhr schon wieder aus dem Büro rausgehe, weil ich nun vertrauen kann, dass meine Teammitglieder, meine Mitarbeiter das für mich machen. Und das ist eines, wenn nicht der Kernpunkt für nachhaltiges Wachstum immer wieder zu schauen, was kann ich abgeben, wo kann ich noch mehr meinen Werten folgen und sie auch wirklich leben. Sie auch wirklich leben. Nicht einfach nur zu sagen, Freiheit ist mein Wert, Einzigartigkeit ist mein Wert, Nähe ist mein Wert, Verbindung ist mein Wert, aber dann was ganz anderes zu tun. Das wird in dir einen Konflikt auslösen. Und entsprechend ein Konflikt in der Firma, ein Konflikt im Unternehmertum ein Konflikt im Leben. Und deshalb ist es, ähm, wir haben ja so ein, ein ein Herzensanliegen, mit dir hier durchzugehen und dir das mitzugeben, damit du für dich prüfen kannst, was ist denn ein erfolgreiches Business für mich, eine erfolgreiche Selbstständigkeit für mich? Und wie werde ich von der Selbstständigen, vom Selbstständigen zum Unternehmer, zur Unternehmerin? Wo kann ich jemanden hinzuziehen und, ähm, ja, Angestellte haben? Angestellte haben. Oder wenn du glaubst, äh, dir eine Angestellte, einen Angestellten noch nicht leisten zu können, wo kann ich im Austausch sein, beziehungsweise was kann ich auslagern, was andere wiederum für mich machen. Wie geht das? Genau. Also das sind so Elemente, die ich dir in Kürze mitgeben möchte, in der Kürze und Würze dieses Podcasts. Ich bin ganz sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass ich ähm, hierzu was sagen möchte zu erfolgreichem Business, zu erfolgreicher Selbstständigkeit, zu nachhaltiger Selbstständigkeit. Mhm. Doch für heute möchte ich dir hier zum Abschluss einfach noch was mitgeben. Es ist niemals so, wie es für die anderen gilt. Es ist so, wie es für dich gilt. Du entscheidest ganz genau und ganz konkret darüber, wie dein Leben sein soll. Und wenn du dein Leben mit anderen vergleichst, wird es schwierig werden für dich, nachhaltig auch, deinen Spaß, deine Freude, dein Vertrauen, deinen Mut ähm, und deine deinen Change, deine Veränderungen so zu vollziehen, dass es zu dir passt. Deshalb, wenn du dir einen Luxus gönnen willst, vergleich dich nicht mit anderen. Egal, was ähm, der Markt sagt, egal, was ähm, alle anderen um dich herum sagen, vergleich dich nicht. Geh deinen Weg und prüfe für dich, was ist erfolgreiches Business für mich. Und folge deinen Werten. Folge deinen Werten. So, flammende Rede. Das äh, ist mein Input für heute und ich freue mich, wenn er dir dient. Gib mir gerne Feedback, schreib mir eine E-Mail an welcome at geh auf meine Seite und ähm, hinterlasse einen Kommentar, wo auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören und ich bin ganz sicher, ich habe wieder ein spannendes Thema für dich. Bis bald, deine Dolores und einen wundervollen Tag oder Abend. Ciao, ciao.